0: En gros, le CTO doit quand même choisir ses batailles. Il ne peut pas combattre partout. Donc s'il lance des, 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 des super sujets innovants, où on, en gros en avance de phase par rapport à l'état de là, bah, mine de rien, ça va être sa responsabilité. En fait, techniquement, on a besoin de process. Et le fait de se retrouver dans une situation où en fait on est un peu euh, es tout seul, enfin, euh, voilà, on est est seul, deux, quoi, tout seul sur le radeau. En fait, euh, la rame, si on a envie de la mettre à droite ou à gauche, bah, je peux le faire en fait. Mais, en fait, c'est pas positif sur le long terme parce que le jour où des personnes vont rejoindre l'île, euh, euh, bah, il faut que je minimise le, les zones de non droit, d'une certaine manière. Les zones où je suis un peu euh, passé vite sur certains process. Est-ce <rire> que tu as une devise ou un proverbe? Euh, oui, c'est euh, « bah, Soyez le, le changement que vous voulez voir au monde », donc euh, ça vient de Gandhi. J'essaye de suivre ça, quoi.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole, ils nous donnent leur vision. Eh aujourd'hui, je suis en compagnie de, de Gilles Razigade, qui est euh, ex-CTO de Captain, et anciennement chauffeur privé, euh, de son ancien nom, et aujourd'hui cofondateur de, de TIL, une société qui nous vaut du bien et qui travaille, qui œuvre pour notre, notre santé mentale, mm -hmm. euh, dont il nous parlera euh, dans, par la suite. J'en profite pour faire un petit coucou à Bertrand Lurde, qui nous a mis en relation, euh, qui est un ancien collègue à toi de, de l'époque euh, Captain. Oui. Bah, Gilles, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Et euh, bah, peut-être pour commencer, première question, première introduction. Est-ce que tu, euh, avant de parler de Captain et, 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 et de Til, est-ce qu'il y aurait trois, trois moments euh, euh, dans ta carrière euh, ou avant, ou, ou carrière professionnelle, des moments forts, anecdotes, tournants dont tu souhaiterais nous, nous parler?
0: Oui, à bah, trois, enfin, trois moments, je pense qu'on en a plus, mais uh, il y, ah bah, y en a clairement veux... trois qui viennent, ah, alors, qui viennent là, en tête. S'il si, si y en a plus, n'hésite pas. <rire> je vais m'arrêter à trois, je pense. <rire> mais euh, non, le premier moment, le premier moment pardon, euh, je crois que c'était aux états unis J'étais en, en stage, euh, stage de Master 2 euh, aux états unis dans un laboratoire de recherche euh, euh, en, vers Chicago. Et euh, je devais continuer, euh, je devais continuer ma, ma superbe carrière de chercheur euh, euh, à, en France. Dans un laboratoire de recherche vers Lyon. Et euh, je crois que c'était deux semaines ou trois semaines avant la, la date finale d'obtention des bourses, j'apprends que euh, mon financement n'a pas, pas été retenu, alors que tout était prévu au moment euh, du départ, quelques, quelques mois plus tôt. Et donc là, euh, branle bas de combat, qu'est-ce qu'on fait Je reste, je rentre, j'essaye de trouver, euh, enfin de pivoter extrêmement, extrêmement vite pour trouver une, pour trouver une thèse. Euh, décalage horaire ne, 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 ne facilite pas. Euh, situation personnelle également gros choix pas de mauvais mon point de vue c'est il n'y avait pas de mauvais c'était vraiment on avait euh, un superbe embranchement et euh, fallait euh, juste choisir euh, entre la gauche et la droite finalement j'ai pivoté euh, je suis rentré euh, je suis rentré en France dans un laboratoire de recherche euh, la suite a été vraiment exceptionnelle j'ai adoré en fait ma thèse que j'ai faite dans un autre laboratoire de recherche du coup à Paris et euh, mais c'était un moment pour moi qui est assez enfin euh, euh, fondateur parce qu'on se retrouve en face de, de deux choix euh, aucun mauvais et En fait, bah, la vie va être complètement modifiée par, par la décision qu'on va prendre et dans un laps de temps qui est extrêmement court. T'as lancé une pièce en l'air à ce moment-là <rire> non, non, non. Non, le, non, le choix il sais. était rationnel. <rire> non, mais je sais le, pas, je... y pas, quand il n'y a pas de mauvais choix, <rire> fois, non, mais ouais. c'est vrai, c'est vrai. Euh, en fait, je préfère assumer mes choix, euh, ouais. pas avoir de regrets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, bah, j'ai pris une porte et pas l'autre, mais en fait, euh, j'adore en fait ce que, je... enfin, là où je suis aujourd'hui. Euh, là où la vie m'a conduit et donc du coup euh, une pièce en l'air ça aurait été un petit peu me, me défausser par rapport à ce genre de choix donc euh, non non je, ma pièce c'est la mienne <rire> c'est ma main c'est ma c'est moi qui marche et euh, c'est pas le hasard qui décide même si le hasard fait beaucoup malheureusement donc, pour moi en tout cas c'était un, un choix un bon choix et euh, je regrette vraiment rien et du coup, la, la thèse en question, c'était quoi le sujet Oula Alors attendez, euh, Alors c'était modulation optique haute fréquence sur substrat silicium sur isolant. Voilà, c'est un beau nom, et, euh, et c'était génial, et du, vraiment génial. Et si tu le vulgarises en deux phrases, ou trois ah, phrases Ça c'est <rire> la question piège. Euh, alors deux paragraphes, non je plaisante. Euh, en gros c'était travailler sur des systèmes télécom euh, pour euh, passer un signal euh, optique sur un signal électronique et vice-versa. Donc moi j'étais, modulation optique, c'était passer un signal électronique, donc des 0 et des 1 que tu passes euh, à travers des transistors sur, du, sur, du, sur des semi-conducteurs, euh, sur des fibres optiques. Donc c'est typiquement les petits modules FEMTO que vous pouvez voir derrière votre Freebox. Ouais. Et l'objectif c'était d'atteindre des, des débits de, de communication vers les 40 gigabits par seconde. D'accord. Qui, qui sont plus élevés que ceux que vous pouvez avoir typiquement derrière la Freebox.
1: Bon, du coup, à ce moment-là, on est encore un peu loin de, du dev, ah. euh, du web, euh, des logiciels.
0: Oui, mais le, ce sont les prémices, je dirais. Alors, euh, moi, j'ai... Enfin, J'ai commencé à coder assez, euh, assez jeune. Je veux dire beaucoup plus tard que les autres, c'est-à-dire que j'étais encore capable de marcher. Non, je plaisante. Euh, <rire> non, je l'ai fait à l'école. Euh, vraiment, je suis tombé dedans à l'école. J'ai commencé euh, par les premiers cours. En fait, c'était des cours HTML. Là, wow, mais c'est absolument génial. Ça changeait de, des, qu'on des, des petits scripts ou des petits programmes pour hacker Doom par exemple ou hacker des vieux jeux sur DOS. Euh, là, c'était vraiment juste la base qui était, en fait, on peut faire des choses qui sont utiles, euh, aider, enfin, il y avait des projets, j'avais des projets en école d'ingénieur pour enfin, mettre en place des fiches de euh, des fiches de cours, mettre en place des, des outils de simulation, des, alors à, à mon niveau, hein, un outil de simulation très simple, mais qui permet de faire des calculs dabac des choses comme ça, j'ai vraiment adoré, et en fait, en thèse, euh, moi, enfin, ce que j'ai observé, c'est que, toute la partie de l'aisance en informatique et l'aisance par rapport à des systèmes informatiques était extrêmement cruciale, en tout cas dans mon sujet de thèse, parce que c'est ça qui nous permettait de enfin, faire une tâche en 10 minutes, une heure, plutôt qu'une semaine ou un mois, voire jamais en fait. Et je pense que enfin, très grande part des résultats que j'ai pu obtenir pendant ma thèse, c'était justement grâce à, enfin, à la programmation, l'automatisation des systèmes, etc.
1: D'accord, donc c'est un peu le, le, une étape fondatrice vers, le, vers la suite. Exactement, exactement. Et, euh, ce, et ce n'était que le premier moment, tu en avais deux, ou, deux autres en tête.
0: Bah, le, le second du coup c'était euh, chez, chez Fastbooking, euh, alors je ne sais pas si c'est un moment ou c'est un, un contexte particulier, euh, c'est les échanges que j'ai pu avoir avec les équipes en, en Inde, euh, on, avait deux, on avait deux pôles de, de, de développement, un localisé en, à Paris, un localisé à Delhi, et euh, en fait à chaque fois que j'étais en, en, en interaction avec, euh, avec les Indiens, j'adorais fait, vraiment, mais j'adorais, comment dire, euh, leur façon. Euh, c'est une autre façon d'aborder les, euh, les projets, c'est une autre façon d'aborder un petit peu la vie aussi, les relations avec les, avec les gens. Et, euh, et pour moi, c'était extrêmement enrichissant. Vraiment, ce, je veux dire, presque melting pot euh, d'approche. Se rendre compte qu'on bah, n'a pas une, une seule et unique approche pour euh, aborder un projet. Bon, je veux dire, tout le monde le Semble le savoir aujourd'hui, enfin moi en tout cas, c'était vraiment une, une découverte de me, rendre, euh, enfin, de me rendre compte que le mur sur lequel j'écrivais n'avait absolument rien à voir et n'avait pas du tout la même planéité que le mur que les autres avaient l'habitude d'utiliser. Et euh, du coup,
1: c'était quoi, diffé... enfin, voilà, euh, si quoi les grosses différences Enfin voilà, si ça n'a rien à voir, c'était quoi les grosses différences
0: Je dirais que les gros... enfin, grosses différences, c'était. Euh respect euh, les uns par rapport aux autres, par rapport à une hiérarchie, c'est-à-dire que typiquement c'est pas forcément nous, on avait une approche qui était assez flat, donc chacun pouvait un petit peu parler, échanger et, et prendre des décisions, et euh, se rendre compte que bah, en fait quelque chose qui nous paraît, nous, naturel, euh, je sais pas, par exemple, râler à la machine à café, bah, en fait, en face... Ça l'est juste absolument pas. Et en fait, ils, ils le font pas de, à notre manière, ils le font d'une autre manière. Et en fait, si on n'a pas les oreilles ouvertes, si on n'est pas sensible justement à une autre façon de communiquer, une autre façon d'aborder le travail, euh, on va passer complètement à côté. Et potentiellement, il peut y avoir des, fin, euh, fin, des situations compliquées ou des clashs entre, entre équipes, justement pour des problèmes de communication et d'alignement.
1: D'accord. D'autres grosses différences parce bah, que bon. là, du coup, c'est plus euh, humain, bah, humain que exactement. dans la manière d'aborder le, le, le travail, en fait. Pour le travail. Le développement.
0: Je suis pas sûr qu'il y avait. Enfin, C'était des différences, mais je suis pas sûr que ce soit lié à la culture. C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus sur des cultures de certification et euh, euh, aborder des, des projets by the book. Euh, alors que enfin, moi, <rire> en tout cas, à l'époque, c'était plus en mode un peu, bon, on va voir ce qu'on peut faire avec la connaissance qu'on a, euh, sachant qu'il y avait toute la partie, enfin veille, etc., mais c'était beaucoup moins euh, universitaire comme approche, eux, elle était un peu plus. Mais euh, je suis pas sûr que ce soit très culturel, que ce soit un trait, je dis, spécifique pour les indiens.
1: D'accord, ok. Et euh, juste par, par curiosité, euh, chez Facebooking, les, les équipes qui étaient en Inde, c'était des équipes qui étaient euh, salariées, euh, Facebooking, mmh. ou c'était des équipes qui étaient sous-traitantes
0: euh, Non, salariées, sous euh... c'était euh, salariée, une entreprise qui avait été, une start up qui avait été montée à Delhi et qui avait été rachetée par, euh, par Facebooking, et donc qui complétait le euh, portefeuille fonctionnel. Mais ça, ça avait été fait des années avant, avant mon arrivée. Et euh, enfin, au moment où j'ai eu l'interaction, c'était vraiment enfin, deux pôles de développement qui intervenaient sur des, euh, sur des projets et sur des parties de l'application euh, différentes. Okay, et complètement intégrées. Parce que c'est vrai que... Hein, bonne question. Quand euh,
1: on discute avec certains clients, chefs de projet, qui ont des projets sous-traités en Inde, tout ne se passe
0: pas toujours aussi bien que ce que tu as eu l'air de... Je n'ai pas dit que tout se passait bien. <rire> <rire> Je dis que c'était une découverte tous les jours. D'accord. Ah, <rire> il y avait des, il y avait des Mais il y avait... Il euh, faut, faut, faut aussi avoir pas mal d'humilité en fait, sur le côté euh, comment, on, comment on explique. Typiquement, il enfin, y, y a des moments en fait. simplement une situation peut se dégrader parce qu'on en fait, n'a pas ouvert les yeux et on n'est pas sensibilisé à, à certains traits de communication ou de prise de décision. Et donc c'est vrai que voilà, tout ne se passe pas forcément bien, ça c'est certain. Il y a des projets qui peuvent complètement euh, euh, dériver. Euh, néanmoins, il faut aussi savoir comment euh, enfin, interagir justement avec des équipes qui sont en plus extrêmement loin... Euh, extrêmement loin en termes de enfin de fuseau horaire et extrêmement loin en termes de culture donc faut vraiment pour moi il faut vraiment s'aligner nous on avait des personnes qui, qui faisaient des allers retours quasiment tous les mois ou toutes les deux semaines là bas simplement pour avoir justement ce point de communication point de synchro point de euh, comment ça se passe qu'est-ce que vous avez compris est-ce que on n'est pas en train de complètement diverger etc
1: ah, les allers retours étaient très très fréquents quoi
0: pas pour moi mais euh, ouais, euh, fin, ouais, pour okay. responsable responsables bon. responsables de projet oui Ok, ok. Donc
1: tu as bossé avec euh, euh, avec une connaissance commune chez Fastbooking, euh, <rire> François Mène, du coup Absolument,
0: absolument. Ouais, j'ai adoré. J'ai adoré l'échange. <rire> Travailler avec lui, je crois que c'était à peu près euh, un peu deux ans, quelque chose comme ça. Mais euh, très formateur. Bah écoute, on lui, on lui passe le bonjour.
1: Moi, j'ai travaillé avec lui euh, à l'époque où il était euh, chez euh, Eurosport SPS Betting. Euh, Donc, voilà. Voilà. Bon, je, je, on on s'appelle peu, mais, <rire> mais euh, voilà, je l'ai appelé il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, et ce troisième moment, alors du coup.
0: Ah, du coup, tu m'as perdu
1: Je t'ai paumé. <rire> la thèse, les États-Unis, Facebooking,
0: les équipes. Ah bah trois, pareil, le troisième moment, pour moi, c'est euh, toute, la, toute la phase, alors c'était chez, euh, chez Chauffeur Privé, et euh, toute la phase euh, autour de, euh, du lancement à l'international. Donc il y, a tellement, enfin, il y a énormément de moments, de très très bons moments et très bons souvenirs enfin, qui sont un peu structurants. Mais c'est vrai que quand on a lancé euh, le service à l'international chez, euh, bah, chez, chez Chauffeur Privé à l'époque, ça s'appelait comme ça, euh, en fait on ne se, se rend pas forcément compte en fait, de la quantité de travail à, à, comment dire, à, à déployer à à travers tous les tous les départements faire la synchronisation de tous les départements pour dire ok tel jour telle heure ou telle telle semaine on va tous être synchronisés dans un lieu qui qui se trouve à des à des milliers de kilomètres ou des milliers de kilomètres de de, de Paris et, euh, et j'ai trouvé vraiment en fait ce, ce, ce voilà ce moment d'entreprise assez euh, assez fou quoi. Le, le moment où ça se met en prod ou le, le, le avant, moment du projet en fait. avant, avant la mise en production, c'est-à-dire que euh, les équipes s'alignent, on communique sur le fait que c'est un lancement à l'international. Euh, déjà, on en parle depuis très longtemps, mais c'est jamais un vrai projet. Puis en fait, on, on recule, puis on hésite, puis on n'a pas forcément les moyens, etc. Et, euh, et puis un jour, ça y est, tout le monde se regarde, on dit c'est bon, maintenant on est parti, on part, et euh, on sait, on doit agréer. Donc bien entendu qu'il y a eu des mois et des mois et des mois préalablement d'analyse et de préparation. Mais le jour où toutes les équipes enfin, sont quasiment les, les unes à côté des autres et, et savent qu'elles vont travailler pendant 1, 2, 3, 4 mois pour mettre toute la plateforme et toute leur, enfin, modifier complètement l'organisation de l'entreprise pour être compatible sur, à, à, pour une opération internationale. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très... Euh, bah, très beau, en fait. Vraiment très beau de voir, voir toutes ces évolutions, se rendre compte que euh, quand on part, un an plus tard, l'entreprise sera différente. Vraiment, c'était... Euh, nous, on était très... Enfin, euh, comment dire... Il y avait beaucoup de... Enfin, de personnes qui étaient francophones et donc, euh, se dire, Mais, en fait, dans un an, il va y avoir euh, beaucoup, de, beaucoup plus de personnes qui sont anglophones, d'autres cultures. Euh, il va y avoir, justement, cet échange que... Euh, que j'avais beaucoup apprécié avec, euh, avec la culture indienne, et, et de voir ça dans un, dans un temps aussi court que, bah, mine de rien, un an, c'est extrêmement court, et se rendre compte qu'un an plus tard, bah, en fait, on est déjà dans une nouvelle entreprise et qu'on avait quitté et qu'on savait quitter un an plus tôt, c'est totalement incroyable. Et quand on regarde on le dans tournant, le rétroviseur, c'est le... okay. incroyable.
1: Du coup, Captain, c'est ton
0: premier poste de CTO Exactement, ouais j'ai pris euh, donc la suite de euh, bah, Samuel Rossi, qui ouais. était CTO euh, euh, voilà, situé avant moi, euh, que je salue bien entendu, et, euh, avec qui j'ai absolument adoré, adoré, travailler. Donc là, c'était euh, trois ans de, pour moi, c'était trois ans de, des challenges de, quotidiens, des challenges <rire> euh, plus fous les uns que les autres, mais en fait, on était toujours dans une ambiance, euh, voilà, enfin, une, une ambiance de travail absolument incroyable. Euh, <rire> j'aime beaucoup, euh, voilà, j'aime beaucoup cette. Euh, cette atmosphère un petit peu de, de, de folie et en même temps on a, personne n'a peur en fait on y va que,
1: comment ça se passe le, bah la prise de fonction en fait alors
0: prise de fonction euh, du coup moi ça faisait trois ans que j'étais dans l'entreprise donc c'est pas une, une prise de poste euh, ouais. je suis pas passé par les phases de euh, enfin, connaissance des équipes connaissance des processus euh, internes à, à une entreprise à une nouvelle entreprise qu'on rejoint euh, c'était plus une continuité euh, j'étais euh, je sais plus je crois que j'étais responsable B2B. Euh, enfin, j'étais trial lead B2B au moment de, au moment de la transition. Et, euh, et du coup, sur la prise, sur la prise de poste, c'était euh, changement, voilà, changement de CTO, pré présentation aux, aux équipes, présentation de, euh, déjà, un, une continuité, et deux, une espèce de feuille de route à un an, deux ans, au niveau de la euh, enfin, vision technologique. Donc, euh, les projets sur la data, les projets sur la partie euh, scaling, scalabilité, etc., et les projets en cours, qui étaient, bien entendu, là, on était typiquement au milieu du gap sur le lancement international. Du coup, c'était un timing parfait. De mémoire, c'était ouais, C'était ça. On était vraiment au milieu du gay C'était assez intéressant. Mais, euh, mais non, j'ai pas eu une, une prise de poste, on va dire. Bah, je l'ai pas senti comme ça, en tout cas, euh, compliqué dans le sens où il y avait pas énormément de découvertes. Et euh, je pense que là où T étais, t étais bah, question la question de légitimité exactement. Là où il y avait une autre question, c'était euh, oui, je connais en fait euh, l'entreprise. Par contre, est-ce que je serais légitime sur un poste, euh, enfin au niveau six level et autres, euh, avec des décisions qui sont sans doute à une hauteur beaucoup plus haute, une hauteur de point de vue beaucoup plus haute. Euh, ça, c'était les questions que j'avais et que j'ai de toute façon tous les jours <rire> au boulot. Euh, mais à cette époque-là, je me disais que de toute façon, il fallait finir ce qu'on avait commencé et après, ça se verrait en fait au bout de trois, six mois. Euh, comment valider la, la prise de poste avec des, des décisions euh, bah, stratégiques, des décisions personnelles que j'ai euh, demandé de mettre en place au niveau des équipes techniques et de voir si ça, elles avaient été correctement en fait, appliquées, comprises et acceptées. Et plutôt dans l'ordre inverse.
1: <rire> et, et alors, quand on regarde dans le, dans le rétro, t'as as, as, as pris des décisions stratégiques, techniques euh... Je suis fier,
0: euh, vraiment, je suis fier de, voilà, du, travail, du travail accompli. Quand on a quand on a fini Captain, et c'est ça aussi le côté. Euh, enfin, voilà, je ne regrette rien. Je pense que les décisions, oui, sont vraiment des bonnes décisions qui ont été prises. T es, t es, lesquelles, du coup Donc, il y avait tout toute la partie, enfin, euh, scaling au niveau de la, au niveau de la data, restructurer complètement la, les projets, projets data chez Captain. Donc euh, là, du coup, il y avait énormément de un, un, un travail, mais colossal, hein, qui a été mis en place, enfin, euh, qui a été fait par les équipes, par les équipes d'ata qui avaient été recrutées. Donc, euh, il y avait Pierre Corroisier, il y avait euh, Christophe Lefari, euh, bah, vraiment toutes les équipes data. <rire> euh, moi j'étais vraiment euh, extrêmement impressionné par, par la qualité et par justement leur, le fait qu'ils soient euh, comment dire moteurs, c'est-à-dire qu'on a euh, d'une certaine, mani-, certaine manière on dit on a besoin en fait d'avoir euh, cette fonctionnalité, on a besoin en fait de rendre la data euh, et la donnée accessible à tous. Ça, c'est, on va dire, l'execution le, que, que tout le monde essaie de comprendre. Et après, il y a l'exécution. Et entre le moment où on dit, bah, en fait, non, on a besoin que cette donnée, que toute l'entreprise soit formée, puisse avoir accès à cette donnée et l'utiliser au quotidien et l'exécution, c'est là où on, on, on se rend compte de la qualité des équipes à euh, bah, identifier peut-être les, euh, les points d'achoppement. Euh, donc, j'ai vu des équipes qui s'organisaient pour faire de la formation. J'ai vu des équipes qui s'organisaient pour vérifier que bah, les outils qui avaient été mis en place répondait à des problématiques business data, en termes de data, d'accessibilité. Et honnêtement, je pense qu'en un an, toute la stack data a été complètement, complètement refaite, quoi. clairement. Au niveau, au niveau de la production, c'est à ce moment-là qu'on a fait la bascule entre, le, entre Heroku et Kubernetes, donc ça, typiquement, c'est des pareil, c'est des choix, en fait, il y a des, il y a des décisions qui sont <rire> un petit peu forcées par nos volumes, c'est-à-dire que quand on dit qu'on va doubler, tripler, quadrupler euh, le volume d'affaires, euh, enfin le volume d'activité sur la plateforme en quasiment quatre ou cinq mois, euh, et qu'on qu fait euh, tout ce qui est analyse, test de charge, euh, les, euh, les plannings de provisionnement et autres, on se rend compte qu'il va y avoir un problème, et donc en fait, on n'a <rire> pas vraiment le choix, c'est-à-dire on se dit, bah, en fait, là, Heroku, bon, bah, on ça tient plus, quoi. <rire> C'était plus vraiment pérenne. Et euh, on avait besoin de, de, de basculer sur une plateforme qui était, enfin, euh, de manière incompa incomparablement beaucoup mature, beaucoup plus mature, sur laquelle on avait le, le contrôle au niveau des, des couches de sécurité, on avait le contrôle au niveau de toute la partie, enfin, euh, scaling, euh, déploiement et autres. Euh, et donc, c'est vrai que la, la bascule entre du Heroku et, et du Kubernetes, par exemple, a complètement modifié même la façon de travailler des équipes de développement avec euh, une, fin, fin, a une fluidité une bien plus grande fluidité dans le cycle de délivrer. De C'est-à-dire que chaque équipe avait accès à son propre environnement, qui était complètement reconstruit, était capable de, euh, enfin, de, de, de travailler euh, chez soi. C'est-à-dire que quand on a des équipes euh, je crois qu'à la fin, on devait être vers les 70, 70 développeurs. Bah, en fait, 70 développeurs, si tout le monde travaille sur le même environnement de test, euh, bah, on perd quasiment 30%, de, 30 du temps effectif d'une semaine, simplement pour savoir qui a fait la modification de quoi, etc. Et, euh, et donc, du coup, nous, on était partis sur une industrialisation des, euh, des stacks, euh, toute la partie stack de euh, production et stack de, des environnements de test, et euh, chaque équipe était autonome sur son propre environnement, et donc euh, le on va dire, tout le cycle de délivrée était euh, bah, vraiment bah, complètement automatisé. Et ça, pour le coup, bah, ça, se, ça se chiffre. C'est-à-dire qu'en termes de, de productivité, je pense qu'une équipe, enfin, on a, a peut-être augmenté de 5 ou de 10 la productivité des équipes, justement, grâce à, ces, des, grâce à cette automatisation. Et c'est. Euh, c'est difficilement palpable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Tiens, on va faire ce, ce projet-là, et là, on va faire 1,4x en termes de productivité. » C'est vraiment du long terme, et c'est un petit peu comme d'habitude, en fait, au bout de 6 mois, au bout d'un an, il faut essayer de regarder dans le rétroviseur, voir d'où on est parti, et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que euh, parfois, on, en fait, quand on commence un projet, on dit « Ok, mais ça, où est-ce que je veux arriver ?» Et il euh, faut faire un état des lieux. Où est-ce qu'on en est Quels sont nos points d'achoppement Et regarder 3 euh, mois, 6 mois plus tard, après euh, tous les... Euh, Enfin, toutes les exécutions de, de, de tous les projets et voir bah, déjà de combien on a dévié parce qu'on a forcément dévié ça <rire> s'appelle la vie et euh, surtout est-ce qu'on a euh, atteint nos objectifs c'est-à-dire en faisant une comparaison de snapshot euh, quand on est parti et où on est maintenant euh, est-ce que vraiment euh, tous, nos, tous nos projets en valaient la peine
1: et la réponse est bah, pour bah... nous c'était évident mais... <rire> non,
0: mais absolument évident c'était vraiment mais c'est compliqué de dire au début mais tiens on va aller, aller là-bas c'est certain je vous je vous le garantis, tout le monde garantit tout en fait. Mais en fait, tout le monde a un petit peu une vision, et euh, pour moi, un des, un des risques qu'on peut avoir justement dans la, euh, la c'est pas la non-planification, c'est-à-dire que la sur-analyse, euh, analyser en fait pendant des mois et des mois et des mois en fait euh, les, les, les points positifs d'avancer sur tel ou tel sujet, euh, bah, en fait, c'est plutôt retarder des décisions. Donc je pense que des, euh, des décisions qui sont enfin des modifications par exemple d'infrastructures euh, passer sur un provider ou des choses comme ça qui, qui, qui engagent l'entreprise euh, sur des années, c'est plutôt bien de le faire. Mais pour plein d'autres décisions qui sont plutôt du, du volatile, c'est-à-dire que où l'impact est à un mois par exemple, euh, je suis plus sur un, un test and learn. C'est-à-dire qu'on dit ok très bien, je pense que cette idée-là, euh, elle peut avoir du sens. Euh, on, peut, euh, on, on est complètement en mesure en fait, d'allouer du temps pour faire, des, pour, pour faire des tests, pour faire le développement, le déploiement, à vérifier que ça matche, et après on avance. Quitte à, quitte à comment dire, débroder, <rire> découdre, euh, trois, six mois plus tard, si on se rend compte qu'une solution euh, bien meilleure euh, existe. Quoi. Mais si déjà on a sauvé la vie en fait, des équipes, ça peut être les équipes métiers, hein, bien entendu, pendant deux, trois mois, bah, ça, ça a déjà énormément de valeur.
1: Sauver la vie, oui, effectivement. <rire> C'est peut-être un peu <rire> exagéré, j'avoue. Et euh, du, du coup, euh, Captain, euh, quand tu. C'est une société quand même en, en, en grand mouvement. Euh, <rire> grosse croissance, euh, rachat, racheté. Enfin euh, voilà, euh, oui. dans cette période de. Euh, ouais, tu es 5 ans, puis 3 ans au poste CTO,
0: tu dis euh, 3 plus 2, je crois. C'est 2 ouais. ans CTO.
1: 2 ans et demi. Ouais. ça. Entre le moment où tu prends le poste, le moment où, euh, où tu le quittes, il s'est passé quoi en termes
0: d'évolution de, de, de taille euh... Euh, Taille d'équipe ouais. Ou structure d'entreprise Ouais. Bah, bah quand j'ai euh, pris le poste, du coup, c'était le lancement à l'international. Donc on a lancé euh, trois villes, euh, ou trois pays. Enfin, c'était le Portugal avec euh, d'autres villes à la fin, euh, euh, la Suisse et. Euh, Londres, euh, l'Angleterre euh, on a fait le rebranding donc ça aussi c'était un très très beau moment <rire> très très beau moment d'équipe de, 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 rebranding, c'est quand vous passez de euh, chauffeur privé à Captain exactement pour des raisons euh, bah, de commercialisation c'est à dire que chauffeur privé euh, euh, enfin, déployer la, la marque chauffeur privé à, à l'étranger c'est un peu plus compliqué, captain est un peu plus neutre en termes de euh, ouais. euh, prononciation, euh, prononciation française ouais. Euh, et euh, rachat, alors le rachat non, je crois que le rachat, quand est-ce que ça a été fait Non, c'était avant le rachat avait déjà été fait, de toute façon, avant le lancement international euh, par contre, euh, fusion, euh, fusion des stacks donc euh, les discussions pour le rapprochement avec euh, nos, nos cousins euh, exécution justement du, bah, de ce rapprochement de fusion euh, fusion des stacks techniques et des différents marchés et euh, et pardon ta question c'était bah, la question elle, elle, elle portait donc, plutôt sur le sur, euh, ouais. sur la
1: taille des équipes et des, bon derrière la question qui qui, qui va derrière c'est voilà quand on est dans une boîte qui grandit euh, et qu'on a le poste de CTO euh, bah avec la croissance il y a des process euh, ouais voilà est-ce que est la éviter la surprocessisation est-ce que c'est quelque chose que que tu as eu à adresser
0: euh, ça c'était oui oui ça c'est quotidien de façon. Enfin, la surprocessisation c'est tout le monde à son peu, son niveau en fait, va penser que le, enfin le rajout d'une d'une organisation ou d'un process peut améliorer l'ensemble. Et c'est un petit peu comme, enfin c'est vraiment comme du développement logiciel. Je à un moment donné, il faut faire la, du refactoring et faut prendre le temps de refacter, faire la refactoring sur, sur les process organisationnels. Dire potentiellement, bah en fait ça 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 c'est déprécié. Il faut arrêter de faire ça, etc. Euh, tous ces process là en fait, bah, peut-être qu'un un outil, <rire> peut, régler, peut régler cette, cette situation. Ça ne sert à rien de mettre un outil dès le départ. Il vaut mieux en fait, essayer de vivre et euh, euh, évaluer le côté, euh, la pénibilité d'un process. Euh, enfin, Pré-évaluer, pré bah, typiquement, c'est toujours la même chose. Euh, dire que tel process va être merdique, euh, c'est un c'est manquer un petit peu d'humilité, d'une certaine, certaine manière. Euh, moi, je préfère me rendre compte en fait, que bah, telle ou telle organisation, telle synchronisation, je sais pas, de, de ticketing, d'organisation de, de la QA avec les équipes de développement, etc., euh, au début, ça va être euh, un peu compliqué. On va, on va mettre ça en place petit à petit. Moi c'est vraiment le côté petit à petit, se rendre compte qu'il va y avoir des, des points d'achoppement, des, des des problématiques de. Je sais pas, de, 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 de l'information qui est transmise entre les équipes de développement et la QA, par exemple, n'est pas suffisante. La QA commence à simplement vérifier qu'un développement est fait alors que le développeur l'a déjà fait. Enfin, des, des choses qui sont assez, euh, assez euh, comment dire C'est le Baba d'une certaine manière. Mais si on s'en rend pas compte, c'est beaucoup plus compliqué après de dire, ok, mais en fait là. On est d'accord qu'il y a un problème. Il y a un vrai, vrai, vrai problème. Oui, là on est tous d'accord. Donc bah, maintenant, on va le résoudre. Et on va le résoudre de manière, de la bonne manière, ou d'une bonne manière, on va dire ça comme ça, dans le contexte actuel, euh, avec euh, bah, l'état des lieux. Et je pense que c'est toujours important, en fait, quand on, quand on avance, c'est de dire quel est, quel est notre problème, qu'est-ce qu'on veut résoudre, et où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on en est, et où est-ce qu'on veut aller.
1: Voilà. Sur les process, tu, tu, tu le faisais à, au jour le jour, ou. Euh tous les 6 mois, tous les 3 mois, tu disais ok,
0: euh, je, je dézoome euh, C'est et... pas tant au jour le jour, c'est plutôt quand il y a euh, des remontées, c'est-à-dire que nous, on avait des, euh, des points de synchro euh, hebdo, donc ouais. c'était rapide, c'était euh, 15 minutes, max, max 30 minutes, c'était optionnel, euh, où on avait des, euh, tout type de sujets, et euh, si typiquement il y avait des, des, y des points d'organisation de, qui étaient un peu, euh, qui remontaient trop souvent, généralement on, on pivotait et on essayait d'ajuster le tir. Donc je dirais que c'est au fil de l'eau, il euh, n'y avait pas un, un, un point dans l'agenda qui disait en juin, en juin, faites attention, on casse tout, on casse tout, on réécrit tout. Euh, c'est plutôt en fait euh, bah, quand quelque chose ne fonctionne plus, bah, il faut déjà être au courant qu'il ne fonctionne plus. <rire> ça c'est la base de l'observabilité. Voilà. Ça, ça marche aussi sur les organisations <rire> d'entreprise. Donc savoir quand quelque chose ne fonctionne plus n'est plus fonctionnel. Parce que, en fait, je veux dire c'est naturel d'une certaine manière. Euh, le contexte de l'entreprise change. Ce qui marchait avant potentiellement ne marche plus. Plus tard. Et ce qui ne marchait pas avant ne veut pas dire que ça ne marchera pas plus tard. Donc, il faut simplement être ouvert sur le côté. Bah, en fait, le contexte change, le temps avance, et donc il faut simplement se reposer les bonnes questions et savoir quand quelque chose qu'on a mis en place ne fonctionne plus ou peut être amélioré, etc. Donc, c'est voilà. Nous, c'était vraiment au fil de l'eau, au fil de l'eau. Quand quelque chose était inopérante sur, bah, on a eu, je sais pas, par exemple, trois trois en production. On a cru que, le, je sais pas. Euh, telle fonctionnalité était, euh, était disponible. On avait fait, bien fait les tests, etc. Mais au final, on s'est foiré, je sais pas, dans la communication d'une euh, propagation d'une variable, par exemple. Il dit ça au hasard, et euh, vraiment au hasard. Mais... On a eu autre histoire <rire> plus sympathique. Mais, euh, mais donc euh, par exemple, je ne monde, pense la, que... la private joke. Quoi. <rire> Parce que là, c'était juste pour toi. Là. Exactement. Euh, voilà. Donc enfin, euh, toutes les équipes pensent que ça, c'est l'autre qui va faire euh, qui va faire la modification ou qui va faire la, fin, la com ou le déploiement en production. Et en fait, personne ne le fait. Tout le <rire> monde croit que c'est fait. Tout le <rire> monde a déjà communiqué que ça a déjà été fait par les autres. Et en fait, c'est l'enchaînement d'erreurs. Mais ça, c'est franchement. J'ai déjà vu ça, hein. peut-être pas forcément <rire> beaucoup de fois, mais au moins 4-5 fois, et euh, ce sont vraiment ben, des. c'est, la boule de neige. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui est fucké, <rire> qui, qui euh, rentre en, en alignement. Alors il y avait, y avait euh, comment dire, je crois qu'en sécurité, ça s'appelle, euh, c'est le. Euh, c'est le. comment dire le problème du gruyère. Ouais, la théorie du fromage fils, ouais. Quand exactement. tous les trous sont alignés. Et quand euh... tous les trous sont alignés, donc ça, c'est le monde merdique. Et on dit, non, mais c'est pas possible. On communique qu'on est euh, une des meilleures équipes, équipes techniques, les meilleures équipes en termes de développement, une meilleure équipe, on est au top du top de l'agilité, de la synchronisation, etc. Et c'est vrai que quand tous les trous de gruyère se sont alignés et qu'on se rend compte de la merde qui a été faite, c'est wow. Bon, bah, du coup, pardon, my god. On va, on va essayer de retrouver une autre solution, mais c'est vrai que, bah. Dans chaque, en fait, dans chaque tranche, il y a toujours un trou, et donc potentiellement, il faut simplement dire, ok, il bah, faut essayer de minimiser justement la, la taille ou le don. <rire> voilà. Mais c'est toujours intéressant de, de se retrouver à vivre cette, cette situation de fail, quoi. <rire> de total fail.
1: Voilà. Et chez Captain, bon, il bah, y a aussi le. Enfin, avec le, le rachat, il y a une sorte de fin. Euh... Un peu, ouais. Hein. Tu, 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 tu la vis comment cette période Parce que c'est aussi des. Bon, c'est des challenges techniques, éteindre les serveurs, faire l'immigration, tout ça. C'est, ouais. en fait,
0: c'est vraiment intér enfin, intéressant. <rire> c'est un bien euh, Non, c'est techniquement c'est intéressant parce que on se rend compte que, euh, bah, en fait, on passe d'une stack. On, vraiment, on fait un transfert, un transfert de, de, de fonds entre une stack et une autre. Donc c'est comment on synchronise les utilisateurs, comment on synchronise les données qui étaient gérées par, euh, enfin par la stack A sur la stack B. Le, autre,
1: oui. Si tu rappelles le contexte, c'est Captain qui se fait racheter
0: Alors, donc Captain a été racheté par, euh, une, euh, par Intelligence Apps, qui était une des verticales de Daimler. Euh, Intelligence Apps détenait euh, My Taxi qui a été rebrandé en Freena. D'accord. <rire> voilà. Et euh, la, fusion, euh, la fusion des stacks a eu lieu entre Captain et euh, Vert De Captain, vers Freedon. D'accord. Donc euh, Captain, c'était essentiellement du VTC. Euh, freeno c'était essentiellement du taxi. Et euh, pendant les dernières années, ils ont travaillé pour intégrer euh, les fonctionnalités de VTC euh, sur la plateforme, euh, plateforme freeno Et donc le, 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 eux, ils étaient euh, disponibles, je crois que c'était entre je Peut-être dire des bêtises, mais plus d'une quinzaine de pays euh, en Europe. Nous, on était localisés sur euh, France, Portugal et, euh, et Royaume-Uni. Et, euh, et du coup, la décision c'était de, bah, de plutôt prendre euh, la stack Captain et faire le, le, le transfuge sur euh, la, stack, euh, la stack Freeno. Donc, avec alignement des équipes, avec euh, alignement de. Enfin, le process, mine de rien, le process de migration d'une application qui. Quand même, tourne avec un sacré volume sur une autre application avec toutes les problématiques légales, toutes les problématiques de, de, de synchronisation, faut pas se foirer, euh, disponibilité sur les, sur les, sur les stores. Euh, c'était ouais c'était vraiment, euh, je, bah, vraiment la, pour moi, c'était la première fois que je vivais ça et j'ai trouvé ça vraiment, euh, voilà, vraiment intéressant. Euh, après, effectivement, enfin, je te rejoins, hein, c'est toi qui a foncé le mot, c'est un peu une fin. Euh, mais euh, voilà, ça nous a permis de partir vers d'autres cieux, euh, retrouver, euh, on va dire, un bon nombre de nos, de nos amis de la French Tech euh, ou d'autres boîtes euh, en France ou, euh, ou ailleurs, et, donc, euh, et de continuer l'aventure euh, voilà, euh, sur d'autres problématiques et euh, avec d'autres équipes. Voilà, toujours en, en apprenant plus. <rire> voilà, et sans, sans rien casser, enfin, du, du moins, j'espère. <rire> Ok, ok, ok.
1: Bon, ça, fait, ça, ça, ça va faire le pont vers, vers, vers cette nouvelle expérience ouais. chez Thiel Exactement. Euh, où tu oeuvres pour notre santé mentale
0: Exactement, exactement. Enfin, c'est vous qui œuvrez, en fait. Ah, c'est <rire> <nous qui rire> oui, vous, vous qui œuvrez. C'est vous qui œuvrez. Nous, on met à, à disposition, donc, c'est une application mobile euh, qui, qui permet de, bah, pour vous, suivre et. Euh, Enfin, améliorer euh, et travailler sur votre sur votre santé mentale donc déjà avoir une espèce de un état des lieux avec un avec un indice de bien-être qui est euh, mis à disposition du coup des utilisateurs euh, qui est basé sur des euh, enfin sur des références sur des euh, définitions d'OMS et on travaille avec des, euh, un conseil scientifique qui nous permet de valider justement l'approche de de TIL et par contre c'est un petit peu c'est pas nous en fait qui faisons le travail parce qu'en en fait on peut on peut pas le faire en fait ce travail-là c'est un pourquoi, petit peu pourquoi, comme vous pourquoi tu peux pas le faire donc bah, la santé mentale après c'est plutôt personnel ah oui d'accord un okay. petit peu euh, tous les jours par exemple enfin l'image qu'on a c'est tous les jours tu te laves les dents en fait bah, tous les jours faut aussi penser en fait un petit peu au reste à la santé mentale à où est-ce que tu en es est-ce qu'il y a quelque chose quand as un réflexe par exemple t'as je sais pas une situation de, de, de stress de t'es mal à l'aise par exemple dans une situation de communication t'es mal à l'aise dans une situation avec des, des collègues par exemple ouais. euh, l'idée c'est euh, penser déjà à Tine se dire ok est-ce qu'il y a un contenu est-ce qu'il y a quelque chose en fait Tine qui pourrait en fait m'aider euh, à de manière totalement enfin euh, en, presque c'est presque de l'éducation c'est-à-dire qu'il va y avoir des séries on, on met à disposition des utilisateurs euh, des, euh, des dizaines de séries sur des thèmes qui sont euh, extrêmement variés comme la gestion du stress la gestion de euh, la parentalité quand on a quand on accueille un enfant dans une famille euh, bah en fait euh, c'est extrêmement compliqué. Tu parlais des trois des, des trois premiers moments au début dans ma vie. Euh, ben bien entendu que l'arrivée d'un enfant ça euh, bouscule. Ça bouscule. Et ça c'est et en fait c'est normal. Il faut simplement l'accepter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on, on part du principe que euh, tout est un petit peu naturel, que tout est extrêmement facile et surtout il ne faut pas en parler, etc. En fait, la réalité elle est tout autre, c'est que justement il euh, y a énormément de personnes qui sont un petit peu, enfin, qui se retrouvent sur le bord de la route. Euh, elles ne veulent pas l'accepter ou personne ne veut vraiment l'accepter. Et euh, nous, un petit peu, notre mission, c'est simplement essayer de, bah, de communiquer, de faire comprendre qu'on bah, parle de santé physique de manière extrêmement positive, mais on veut parler aussi de santé mentale euh, de manière extrêmement positive. C'est-à-dire qu'il bah, y a des situations que l'on doit gérer... Et on peut mettre à disposition des, des gens, des outils, des services, des personnes. C'est vraiment important de parler de personnes également. Hein. C'est des, des relations entre personnes qui, euh, qui permettent d'avancer de, bah, de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce euh, dans la vie. Voilà. Comment elle naît cette idée Parce que du, du coup, ouais, c'est. Hein, voilà, c'est.
1: Ouais. Racon... Enfin, si tu peux nous raconter. Ouais, mais alors, euh, <rire>
0: ça vient pas de, ça vient pas de moi. Euh, ça vient de mes, mes fondateurs, euh, autres fondateurs, du coup. Tes fondateurs. associés. Euh, qui étaient euh, Julia Bih, euh, Julia Geoffroy Verza et euh, Nicolas Merlot. Euh, ils ont toujours eu euh, cette... Euh, moi, pareil, mais je les ai rejoints un peu plus tard. Euh, ils ont toujours eu justement cette, euh, ce, ce besoin. C'est-à-dire qu'ils ont toujours identifié que c'était un, un manque. Euh, un, y Il y avait un véritable manque euh, humain pour euh, toute l'approche euh, bien-être. Ce n'était pas forcément... Euh, euh, c'était pas écrit, on, on parlait pas encore forcément de santé mentale, de bien-être, etc. Mais en fait, euh, au quotidien, on se sentait bien compte, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui manquait, il y avait un espèce de trou. C'est-à-dire que tout le monde nous parlait en fait de, je sais pas, de diététique. Tout le monde nous parle de, enfin, euh, faut aller courir, il faut aller faire du sport, etc. Faut être en, en pleine forme. Euh, un esprit sain dans un corps sain, en fait. <rire> on a l'impression d'être passé à, à, à côté de la moitié de l'équation. Et, euh, et donc du coup, c'était euh, courant, euh, courant 2020. Euh, il y avait cette volonté de construire, une, voilà, construire un service, proposer un service euh, sur, euh, sur cette thématique là, euh, vérifier euh, bah, déjà que bah, c'est bien d'avoir une idée hein, en fait, mais il faut quand même faire la vérification auprès de euh, bah, prospects potentiels clients potentiels, vérifier, faire l'étude de marché etc, analyse concurrentielle et euh, donc tout ça ça a été fait dans les années enfin, dans l'année euh, au cours de l'année 2020 et euh, est concrétisé on va dire au lancement de euh, en janvier, 2000, euh, janvier, janvier 2021 avec euh, ok là bah, c'est bon, go euh, tout est euh, toutes les, les étoiles on va dire sont, sont parfaitement sont parfaitement alignées euh, maintenant on y va on va, on va faire le Alors, enfin on va, on va monter le service on va créer on va créer cette application on va créer cette plateforme euh, qui est euh, bah, bah, mine de rien assez euh, en termes de technologie typiquement euh, enfin, c'est pas rien en fait de commencer à dire on va mettre à disposition des, euh, de, nos, de nos utilisateurs, des gens un, un, un service euh, qui leur permet de faire un suivi déjà de leur... De, de, euh, de leur bien-être, bien-être mental, de leur de leur santé mentale, euh, en termes de sécurisation euh, de données, en termes de d'automatisation, de, de euh, vraiment, enfin, le respect de la vie privée c'est extrêmement extrêmement important et simplement dire ok, mais en fait c'est c'est pas uniquement en fait des vidéos qui sont disponibles sur YouTube ou euh, tiens voici un lien où tu pourras discuter avec une personne d'une certaine manière que tu connais pas, là il y a une véritable approche euh, enfin produit et euh, on, on parle aussi d'approche enfin, holistique, c'est-à-dire qu'on on intègre notre conseil scientifique, on intègre les professionnels de santé au sein de l'application pour à la fois faire la production de contenu, la vérification scientifique, justement des approches euh, qui sont mises en place et, euh, et implémentées euh, dans, dans l'application et, euh, et qui pourront euh, qui pourront également être contactés dans certaines situations hein, un petit peu euh, euh, voilà enfin des situations où le ce besoin le besoin apparaît d'une manière un peu plus claire donc toi ouais
1: l'un des enjeux techniques de la plateforme c'est la data privacy quoi
0: ouais, exactement je pense que c'est c'est pour moi c'est clé c'est vraiment clé qu'est-ce que tu mets
1: en place à quoi tu as dû penser techniquement est-ce ouais. qu'il y a des solutions euh, techniques en particulier des, des...
0: Alors il y a des, alors ça, ça, ça dépend sur quelle partie, bien entendu. La première, c'est euh, mise en place des, euh, des, 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 règles de sécurité un peu euh, strictes euh, qu'on peut retrouver sur la partie séparation de réseau, euh, encrypter les données sur les euh, sur les disques. Hein, donc euh, typiquement avec des clés euh, que l'entreprise détient, pas les clés en fait détenues par euh, les providers comme AWS ou, ou GCP, donc qui permettent de faire ça. Donc en fait d'une certaine manière, il faut le mettre en place. Ouais. C'est toujours ça, c'est-à-dire que euh, à chaque fois, faut essayer de passer penser audit technique on a une grande baraque à, à sécuriser, il euh, faut vraiment être un petit peu euh, curieux, ouvert, pour euh, dénicher justement le petit trou de gruyère qui pourrait se trouver sur la façade, et euh, par laquelle euh, tous les merles passent. Euh, donc c'est vraiment voilà, c'est sécuriser, euh, sécuriser les couches réseau, sécuriser les couches data, euh, encrypter les données sur plusieurs niveaux, donc euh, au niveau des disques typiquement, au niveau de la base de données, euh, quand on parle de confidentialité typiquement aujourd'hui, euh, toutes les données qui sont identifiantes, euh, ne sont pas disponibles en clair euh, au niveau de nos bases de données. Donc ça, ça veut dire que on se, qu'on qu on, on se bloque certains, certains usages. Néanmoins, on pense que euh, en appliquant manière extrêmement stricte et <rire> euh, vraiment extrêmement stricte euh, justement ces bonnes règles euh, de, euh, enfin respect de la confidentialité, on est en mesure en fait de proposer un, un service qui est de meilleure qualité euh, qui répond à une véritable problématique c'est à dire qu'on n'a pas besoin forcément de connaître les gens on n'a pas besoin de connaître les gens en fait pour pour les aider c'est à dire que l'identifier <rire> quand je parle d'identifier c'est à dire qu'on n'a pas besoin de bah, savoir que tu t'appelles pierre savoir que je m'appelle Gilles pour m'aider en fait on a besoin en fait d'avoir d'autres d'autres bah, points d'information qui ne sont pas des points d'information qui sont identifiants ça qui est vraiment important et, euh, et donc euh, voilà c'est sur la, partie, euh, sur la partie data et sécurité c'est principalement ça c'est exactement ouais, exactement je pense que c'est là où on, on investit le plus, euh, le plus de temps et d'énergie pour bah, ne pas aller trop vite c'est à dire que quand on est dans du montage de boîte on peut toujours se dire tiens on va utiliser des solutions no code etc sur lesquelles en fait vous avez la, vous avez la main sur rien du tout et, euh, et au final quand, on, quand, le, quand le service monte, croit et euh, qu'il faut faire le rattrapage on va dire typiquement on a du legacy no code hein, parce que ça s'appelle quand même un legacy no code, hein, euh, bah on se rend compte que euh, ça peut être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus laborieux du coup voilà. vous avez choisi quoi comme stack alors stack, euh, là pour le coup je vais, je vais pas être très original euh, aujourd'hui c'est du Node.js, TypeScript euh, MongoDB, on est sur du Kubernetes on déploie avec du Terraform, sur du GCP donc euh, Google Kubernetes Engine et côté front, et côté, front euh, côté front on a euh, un front qui est en svelte euh, ça ah, fonctionne très LED, bien, okay. voilà
1: euh, et tu, et si gros, tu faisais, pourquoi Svelte Tu t'as comparé à React ou ouais, Angular qu et qu'est-ce qu qui te.
0: Ouais. Alors, euh, sur la partie Svelte, euh, en gros, le principal bench, j'ai fait euh, le bench, il est plutôt entre Svelte et React. Ouais. <rire> Désolé pour les autres. <rire> Je encore me faire taper. C'était une question de performance. Euh, en gros, la problématique, c'est qu'on veut avoir une application qui est on va dire, plus légère et plus réactive sur certains events. Euh, et euh, Svelte permet d'avoir un, code, un une code base qui est plus clean, euh, plus petite et euh, des, temps de, des temps de réponse au niveau, euh, au niveau web euh, je crois que c'est quasiment 15% inférieur à React parce que justement tu t'abstrait de toute la partie virtual DOM donc c'est la précompilation, la différence pardon là je vais faire un, un énorme résumé les gens vont commencer à sauter à bondir. dire en gros React s'appuie sur un Virtual DOM qui manipule le DOM. Svelte passe par une phase de compilation de ton code bah, Svelte en JS et donc euh, supprime toute la couche de Virtual Dome et donc l'overhead la, la, que tu pourrais avoir à travers ton Virtual DOM a été supprimé sur Svelte et c'est de ça en fait c'est de là que vient justement cette amélioration des performances
1: et en facilité de prise en
0: main alors franchement enfin là la learning curve elle était je, je, enfin je l'ai trouvé hyper hyper rapide parce que le tutoriel est simple vraiment très simple euh, c'est étape par étape et je enfin, vraiment euh, que ce soit du... Enfin, j'ai vraiment eu aucune difficulté. Quoi. Les, les, les fichiers, mais c'est assez standard en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en termes d'approche, c'est des fichiers qui ont les composants, euh, donc la partie JavaScript, la partie... Euh, le style component qu'on pourrait avoir sur React par exemple est directement embarqué dans les composants en Svelte. Donc du coup, il n'y a pas vraiment à gérer cette partie-là. Et, euh, et toute la partie... Enfin, euh, DOM euh, qui se trouve en bas. Donc il y a un fichier, euh, tout est dedans. Il y a la notion d'observable qui, euh, qui est déportée à travers les notions de store et, euh, et c'est vraiment très très simple en fait, de commencer à construire des applications enfin, l'application la, enfin, application de Tile, et euh, fonctionne entièrement euh, sur, cette, sur cette technologie
1: et du coup tu disais voilà, c'est plus performant euh, c'était une vraie contrainte de ton application je dire, la, la, la le nombre de connexions simultanées ne doit pas être euh, dans non, et ne le sera pas dans le futur
0: non c'est pas vis-à-vis -vis du réseau Ouais. C'est vraiment vis-à-vis -vis de la couche d'exécution JS. D'accord. La, la fluidité. De... La fluidité côté de... terminal. Là, c'est là, en fait, euh, le, le gain de performance. En fait, le réseau, d'une certaine manière, c'est un peu en dehors de euh, la couche de responsabilité de JS. C'est-à-dire que le call a été fait. Et euh, quelle que soit la librairie, bah, le call est fait, quoi. Okay. Donc après, c'est comment tu vas gérer, en fait, ta couche d'accès à tes données. Comment tu vas, enfin, euh, utiliser de manière maligne, de euh, manière un petit peu optimiste, en fait, telle ou telle euh, réponse. Mais là, là, je parle vraiment animation. Euh, on avait une contrainte qui était, on devait euh, bah, livrer. On a, on a quand même, on a commencé en janvier, euh, mi-février, on a on a fait les premiers tests, euh, tests de prod et on a lancé la bêta euh, de l'application fin février et euh, sur, euh, bah, sur toutes les plateformes. L'objectif, c'était que ce soit disponible donc, sur Android, sur iOS et euh, sur tout autre, euh, tout autre terminal euh, web, en fait. Euh, et donc, pour avoir, justement, un retour, une expérience utilisateur qui est la moins dégradée possible, là, par contre, les gens vont sourire en disant oh « Oui, ça reste quand même du web <rire> ». Là, ils ont raison, il a encore raison. Donc, la moins dégradée possible, euh, il fallait un, un moteur et un framework JS qui impacte le moins possible toute la couche d'exécution au niveau des animations, au niveau des, des swipes, au niveau de euh, telle ou telle euh, animation de menu, etc., et voilà, franchement, je pense que ouais, 10-15%, c'est euh, énorme. C'est énorme quand on parle du JS. Je crois que la fenêtre, la fenêtre de tir, c'est 16 millisecondes. Donc, euh, on, a, on a 16 millisecondes pour faire du taf. Donc, en fait, on ne fait pas grand-chose en 16 millisecondes. Enfin, on fait énormément, bien entendu. Jamais assez, quoi. Vous n'avez pas d'appli mobile native Non, pas encore. Alors, ça, ça va être l'autre la, intégration. Euh, fin, euh, dici, fin, sur Q3 et fin Q4 on va travailler sur une application en React Native euh, et donc on, on aura une application qui sera là pour le coup bah, euh, disponible sur des technologies euh, natives ce sera du React Native, ce ne sera pas du Swift ou du Kotlin euh, on recrute d'ailleurs à ce sujet hein, que ce soit du back ou <rire> du front d'ailleurs <rire> parce que, un la comme, que vous, vous l'avez compris euh, on a un arc avec une corde <rire> et donc il nous faut d'autres cordes euh, Il nous faut des c'est voilà, nous faut des quoi des compétences, la corde vraiment, pour l'instant c'est <rire> euh, moi et on a un super stagiaire à Lima de, de 42 euh, et donc euh, ça, ça, voilà c'est une, une belle équipe, mais on a encore tout à fait en termes de recrutement et de constitution des équipes. Très très beau projet, extrêmement structurant. Donc, ok, okay, okay. gros impact, et, et, bien entendu. Et, et... Ah, du coup, ça m'a même trois <rire> questions, mais euh,
1: euh, je vois que tu as fait des benches euh, de techno sur des frameworks JS et que c'est frais. Du coup, je te pose la question. Vous avez choisi de Gyrac Native. Euh, <rire> J'en profite pour euh, te poser la même question euh, du bench que tu as fait et pourquoi ce choix-là en fait
0: Ouais, alors il y avait. React Native, on avait Flutter, on avait les stacks Kotlin Swift, SwiftUI, on a évalué rapidement, alors là ce ne sera pas des benches de, de perf, hein, c'est plutôt euh, enfin, pourquoi on a fait ce choix là, ouais. euh, SwiftUI, euh, alors là c'est totalement subjectif, c'est-à-dire qu'un un IDE qui permet de faire de la mise en place d'interfaces graphiques euh, c'est un petit peu trop éloigné de ma propre conception du développement logiciel, mais peut-être que dans, dans 10 ans, euh, bah on me démontrera que j'ai tort. <rire> Donc, du coup, je suis plutôt passé sur du Swift et, euh, et du Kotlin. Euh, Swift, Kotlin, euh, ça, ça peut potentiellement être un, un excellent choix à partir du moment où on a une équipe euh, de développement mobile euh, qui est un petit peu plus conséquente. Là, on est vraiment aux, aux prémices en fait, de l'histoire de Tile. Et, euh, et donc, euh, enfin, mine de rien, en termes de, de finance, venir recruter deux personnes au lieu d'une euh, pour travailler sur une application euh, mobile. Donc, euh, un spécialiste iOS Swift, un spécialiste Android de Kotlin. Et, euh, et donc, ce sont des nouvelles technologies. Euh, toute la couche qui était euh, qui avait déjà été développé sur la partie web euh, ne peut pas être capitalisé euh, dans ce dans cette refonte. Quand on va réécrire du Swift et du Kotlin, il faut réécrire en Swift et en Kotlin. Euh, donc là, on pourra me dire euh, pardon, euh, en Kotlin, on peut très bien déployer une application euh, sur Android et sur iOS. Je n'ai jamais trouvé la personne qui était capable de faire ça. Donc euh, peut-être qu'elle existe. En tout cas, elle est pas sur le marché du travail. Si elle si elle s'identifie, si elle, si elle, <rire> elle peut me contacter directement. Et donc du coup, euh, du, du coup, le choix, c'était euh, euh, bah, React Native, React Native parce que déjà la technologie, on s'éloigne un peu moins euh, de ce que nous on connaît en interne, euh, donc euh, du JS, euh, euh, capitalisation, on peut réutiliser les couches qui ont été développées sur euh, l'application Svelte puisque euh, tout ça c'est, en fait, ce sont des, au final c'est du JavaScript, donc euh, là on est en train de parler plutôt de toute la couche de présentation euh, qui, qui peut représenter entre euh, 30 et 40% de l'application, tout le reste qui est euh, la communication avec le réseau, la gestion de la donnée, euh, les, euh, les, les règles un petit peu métiers, euh, tout ce qui est comment la logique business en fait, euh, se, euh, interagit les unes avec les autres, en fait, ça c'est la couche euh, « data ». Euh, et euh, pas du tout euh, de présentation. Et donc euh, là, l'objectif, c'était plutôt de passer, euh, faire le, la, la next step, c'était de basculer sur du, une application en React Native où on réutilise les couches euh, JS. Donc en plus, okay. deux couches peuvent évoluer euh, parallèlement et, euh, et euh, offrir du coup à nos utilisateurs l'expérience utilisateur dont ils ont toujours rêvé et dont ils ont besoin, c'est-à-dire une <rire> expérience native. T'es en mode promo <rire> <rire> Ok, ok, ok. D'où le choix de.
1: Exactement. De. De React Native. Exactement. Euh,
0: et Flutter 2 est jeune. Et ah oui, Flutter, instaurer. parce
1: que Flutter, ça, ça. Pour le coup, ça. On en on entend, entend en parler, beaucoup
0: non parler, là. Exactement. On en entend beaucoup parler. Donc, euh, je suis euh, peut-être un peu trop euh, sage, dans le mauvais sens du terme. Je préfère laisser passer les autres, voir comment ça se passe. Et quand il euh, y aura un petit peu plus de. Quand le vernis aura un peu, peu séché. Là, je commencerais à regarder Donc pas, plus près. C'est par quoi.
1: prudence, du coup.
0: Bah, Mine de rien, bah, là, pour le coup, c'est la responsabilité d'un CTO. C'est-à-dire qu'être tout feu, tout flamme sur absolument tous les sujets. Il faut l'être, mais pas partout, en fait. C'est-à-dire que euh, prendre des risques sur l'intégralité de tous ces sujets, que ce soit, je ne sais pas, euh, bah, tiens, je pourrais reparler d'un autre service qu'on va utiliser sur la partie sécurité. Mais... <rire> euh, en gros, le CTO doit quand même choisir ses batailles. Il ne peut pas combattre partout. Donc, s'il lance des, 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 des super sujets innovants ou en gros, on avance deux phases par rapport à l'état de l'art, bah, mine de rien, ça va être sa responsabilité. Donc, Quand on voit des personnes qui disent « Oui, mais en fait, là, ce projet-là, il a été complètement foiré parce que le choix technologique moisi ou trop en avance sur son temps, d'une certaine manière, et en fait, des technologies, enfin, je veux dire, des frameworks qu'il en sort tous les mois. Quoi. Donc, euh, en fait, il faut être un petit peu... Euh, faut choisir où on va innover. Il faut choisir, en fait, des, des projets qui sont non stratégiques, on va dire, pour l'exécution de la roadmap d'une entreprise, et une fois que bah, ça, le vernis a séché, que les équipes ont été formées, alors là on peut commencer à le déployer plus largement. Là, je pense que Flutter chez chez TIL aurait été beaucoup trop, euh, c'est trop jeune. Ça aurait été beaucoup trop tôt en fait chez nous, et on aurait pris un, une, un risque, on va dire démesuré par rapport à l'avantage la, concurrentiel ou euh, même enfin, l'avantage de rendu, quoi. Et
1: euh, par rapport à l'attractivité recrutement. Parce que du
0: coup... Euh... Tout le monde veut faire du Flutter, parce que tout le monde en entend parler, c'est ça. <rire> c'est vrai que Google communique très bien sur Flutter. En tout cas, il communique beaucoup. Euh, non, sur la partie recrutement, je dirais... Euh, oui, c'est une problématique. Euh, je pense que le choix technologique est... On, on essaye surtout de recruter sur, un, la motivation, la capacité d'apprentissage et de formation, euh, la volonté, on va dire, de... De, enfin, je veux dire, pour le candidat, à répondre à une vraie problématique, euh, pas une problématique technique, hein, pas uniquement une problématique technique, mais une, une, une problématique. Euh, on parle de mission donc, driven. Donc toi, si
1: t'attires si par la stack technique, c'est pas forcément le bon moyen. Enfin, c'est pas une ça, bonne. Ça ne doit pas être que ça, en fait.
0: C'est ouais. ça, c'est-à-dire que je pense que notre stack technique est, euh, est bah, très est très loin d'être dégueu il euh, euh, y a des, il y a des belles, enfin, euh, il y a des très très bons patterns sur le demand sourcing, euh, mise en place du CQRS, des choses comme ça. Euh, néanmoins, euh, sur le long terme, la motivation d'un candidat, elle doit, euh, passer par la mission. Elle doit passer par, en fait, mais pourquoi je travaille? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait que, bah, bah, tiens, mais là, je suis en train de travailler sur la partie la plus obscure, de la, de la stack au niveau du back-end, au fond à droite, etc., à côté des poubelles. En -ce fait, que ça, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis Et si, en gros, le candidat, en fait, il est un peu trop obnubilé par des problématiques, ou uniquement obnubilé par des problématiques techniques, ça va peut-être pas suffire sur le long terme. Ok. Et
1: alors, du coup, là, vous êtes... Il n'y a pas de poubelle chez pardon. Il a pas de... C'était pour voir si tu suivais. Très bien. Je suis, je suis. Bon, là, vous êtes, vous êtes en 4-5 encore, là Tu as combien de postes ouverts
0: On a... Euh, alors, on est, on est 4, 4 cofondateurs, on a un stagiaire, on a, deux, on a signé 2 deux, euh, deux sales et un, une health spécialiste euh, On a 2 deux, deux postes back-end ouverts, un poste mobile, euh, software engineer, euh, en réactif, du coup, ouvert, et un RSE, avec une... Euh, une forte sensibilité à la sécurité.
1: Ok, bon, je, je, je préviens, on tourne l'épisode en juillet, euh, il sortira en septembre, cette information oh, bah, sera peut-être pas... obsolète. <rire> on, on te le souhaite. Exactement. <rire> ok, alors du coup, vu la taille de, de Thiel, euh, est-ce que c'est un plaisir de travailler dans un environnement où
0: tu n'es pas dans la surprocessisation Et C'est hyper dangereux, en fait. C'est vraiment... Euh... C'est intér intéressant parce qu'en gros euh, On a besoin de process En fait techniquement on a besoin de process Et le fait de se retrouver dans une situation Où en fait on est un peu euh, es tout seul, enfin, euh, voilà, es On est seul, dans le, quoi. seul sur, sur le radeau En fait euh, la rame si j'ai envie de la mettre à droite ou à gauche bah, Je peux le faire en fait Mais en fait c'est pas positif sur le long terme Parce que le jour où des personnes vont rejoindre euh, une team euh, bah, il faut que je minimise le, le, les zones de non-droit, d'une certaine manière, les zones où euh, je suis un peu euh, passé vite sur certains process. Et donc, euh, bah, j'essaye de tenir des, de la documentation, j'essaye de me forcer justement à tenir des sprints. <rire> C'est-à-dire qu'on pourrait me dire, mais ça ne sert à rien, en fait, de faire du sprint. De faire des sprints, par exemple, on est en Scrum, on fait des sprints d'une semaine, etc. On a des daily meeting le matin, donc tu dis, mais tu le fais avec qui ton daily Et c'est assez intéressant, parce que le jour où les personnes viendront, rejoindront-ils bah, on ne va pas se retrouver en face d'un euh, loup sauvage. En fait, on va se retrouver directement dans une équipe, euh, peut-être unicellulaire, mais qui va passer multicellulaire, euh, avec déjà en fait, euh, bah, les réflexes, des réflexes d'agilité, euh, mise en place de la rétrospective, l'amélioration continue, tenir justement ses sprints. Alors, mais là, a... là tu,
1: tu fais déjà ça
0: Là, on fait ça, oui. Exactement. Exactement. Mais faut, en fait, il faut s'y tenir parce que la phase de euh, on n'est que 1, 2 ou 3, elle ne va pas durer longtemps. Et donc, euh, en fait, non. on désapprend très très vite. C'est aussi ce que je dis, c'est-à-dire que les bonnes pratiques, l'hygiène de développement, les bonnes pratiques de travail, etc. On peut vite le désapprendre et réapprendre. Ça prend quand même du temps. Donc, comme je sais que, bah, on avait quand même une bonne hygiène de travail chez euh, chez Captain, euh, bah, l'objectif, c'est déjà de faire de la documentation. On a fait beaucoup de documentation avant de partir pour savoir en fait ce qu'on faisait bien et ce qu'on faisait mal. C'est toujours intéressant de faire les deux, euh, <rire> d'avoir les deux pans de l'étagein. La, la, euh, euh, ça veut rien dire. <rire> les deux euh, ah les deux faces du cube non il y en a plus enfin, bref vous m'avez compris et, euh, et euh, essayer d'appliquer correctement justement ce qu'on ce qu'on faisait bien avant et de mettre de côté euh, continuer de mettre de côté en fait ce qu'on faisait mal donc typiquement éviter les raccourcis éviter de euh, euh, par exemple couverture de code c'est extrêmement important de garantir en fait, une couverture de code qui est extrêmement élevée pour être serein, simplement serein, pour continuer d'écrire des tests en fait on peut rusher ad vitam aeternam, à un moment donné euh, c'est juste qu'on est en train de, de ralentir on ne s'en rend pas compte les gens, enfin, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que ne pas écrire de test ne pas maintenir en fait, une hygiène de développement de délivrer, euh, à un niveau élevé ça les conduit en fait, à, à baisser en termes de euh, vitesse de délivrer et c est, c est, ben je, moi je vois ça tous les jours, vraiment je vois ça tous les jours.
1: Ok, ok, ok. Et eh ben, qu'est-ce que. Est-ce que est que Gilles. Je pense qu'on a, a fait un petit peu le tour de, de, de Thiel. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée Que tu aimerais que je te pose euh,
0: Pas vraiment, désolé. J'ai bien balayé. Quelle exhaustivité, c'est incroyable. Euh, non, je bah, du coup, j'en rajoute ah, une bien. quand même. Ah. Est-ce que tu as une devise ou un proverbe euh, Oui, j'essaye de changer chaque année, mais euh, une qui reste, il <rire> <rire> faut toujours être changeant c'est euh, bah, soyez le, le changement que vous voulez voir au monde. Donc, euh, ça vient de Gandhi. Et euh, je trouve que c'est. Ouais, ça, ça me. J'essaye de suivre ça, quoi j'en suis toujours à des années-lumière, mais petit à petit, petite, petite graine par petite graine, petit caillou par petit caillou, ben voilà, j'essaye de, euh, plus que euh, penser au changement, j'essaye de l'être et de voilà, fin, le vivre. Voilà.
1: Ah bah une... <rire> ça peut être un beau mot de la fin. Je te remercie, Gilles, Merci. et je, te souhaite, ben je vous souhaite... <rire> Plein, plein de, de succès dans cette, dans cette nouvelle aventure,
0: Thiel. Merci beaucoup, je touchais la table en bois. Salut. <rire> a bientôt.